0: Frederik, hvad var det for en oplevelse i dag? Det var en god oplevelse. De gjorde de det, men man bad mig om, Det der havde med at håbe, håbe på. Det var all in, og det var de offrede sig
1: godt. Nej, <laughs> ja, det var totalt all in. <laughs> Henrik, all in, det var en god oplevelse, og de offrede sig godt. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg fik fat i
0: resten. Nej, det, det gjorde jeg for så vidt heller ikke. Men, men vi skal jo snakke lidt, uh, Kronprins Frederik, uh, senere i udsendelsen. Uh, ikke at uh, Hansen set har gjort noget nyt uh, forkert, men, uh, men regeringen har lavet en manøvre mm, i forhold mm. til... Noget agtindsigt, som forekommer mig at være øh, ganske besynderligt, altså agtindsigt i forhold til øh, kronprinsens engagement i IUC. Præcis, og den øh,
1: historie den kommer vi til at øh, tale mere om, øh, plus en masse andet, i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media, i samarbejde med Raccoon, og optaget Live on Tape, fredag den 11. maj klokken. Halv et. Du finder os på born.plog.dk, i SoundCloud og på Stitcher, samt selvfølgelig i iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fedt Henrik. Godt at se dig igen. Alt vel.
0: Alt vel, og også super godt at se dig, Fætter Thomas.
1: Og hvordan har maven det i dag? Jeg går ikke ud fra, at du skal til endnu en konfirmation i den her weekend, det du
0: så det øh, skal er... have, have, have mere lunken hvidvin. Det er helt mirakuløst en øh, konfirmationsfri weekend, vi bevæger os <laughs> ind i her. Jeg ved ikke, hvad sådan der sker, men øh, ja, det... Øh... Så det er gode nyheder? Ja, altså... Nu, nu begynder jeg jo efterhånden at blive nervøs for, at der er nogle af de der søde mennesker, der afholder konfirmationer, som har inviteret mig med, der hører Borg non Altså, det, det er jo... Hvordan skal jeg sige det? Altså, det det er, jo, det er jo fint nok, og det er jo ikke det, altså. De skal ikke tage det personligt. Nej, det skal de ikke. Det er
1: det, jeg prøver at sige. Nå, men øh, jeg konkluderer, øh, når du ikke vil, det er gode nyheder for dig, og der er måske andre gode nyheder i virkeligheden for dig, og for, for, for sådan ældre mænd, der sidder ned og tisser og bor på Frederiksberg, fordi <laughs> Københavns Kommune... Øh,
0: jeg overvejer sådan lidt at lukke ned for gadefestdelen af Distortion. Det er da en af de bedste nyheder, jeg har læst øh, i, i, i nyere tid. Æh, nu må vi jo se, om de tør føre det ud i livet. Æh, men øh, sidst jeg tjekkede, øh, så var, så hang det i en tynd tråd med Distortion. Og øh, enhver, der har fulgt mine øh, skriverier ud på de sociale medier og også lyttet til borgerne online, vil vide, at det er, en, øh, det er godt nyt. Det er godt nu. for mig.
1: Og ved du, hvad der også er godt nyt? Det er de seneste anmeldelser i iTunes. Har du læst dem? Det er lige til at blive glade lovet over.
0: Er det rigtigt? Ja. Det, det har jeg ikke fået læst, men, men tak for det.
1: Ja, lige præcis. Stort stor tak, til, til stor tak til alle, der har stukket sådan en anmeldelse i iTunes.
0: Og stort tak til alle, der har hoppet på vognen i forhold til uh, 10.dk. Ja. Det er vi også super glade for. Tia.dk, titaler.dk. giver os en skærv. Vi synes, det er så sjovt at lave det her, vi vil rigtig gerne blive ved. Så vi får lige opfordringen en gang til. Gå ind og støtte os på Tia.dk. Så bliver vi så glade.
1: I sidste uge, Henrik, der spillede vi jo en, en lille snas af Søren Pind, der sang til sådan et eller andet venstre arrangement Og Michael Kirchessner, en af vores faste lyttere, kommenterede opslaget på Facebook, og han skrev... Originalen hedder Love Me med Elvis, og de første linjer lyder Treat Me Like A Fool. Sådan er der så meget. Sådan er der nemlig så meget. Fik du se set Ishockey? Fantastisk. 3-2 over Finland? 3-2,
0: det lyder ikke ret meget. I damerhåndbold, der, de, der er der mange flere mål. Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kræft det, med ikke få nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er en, Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så gjorde
1: vi den side. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre.
0: Og det går værre. Men
1: altså så aflevere mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. Regeringen kunne ikke komme igennem med topskattelettelser, men hvad med arveafgiften, som de blå partier nu går efter at få afskaffet eller som minimum lempet? Hvad skal DF have for at lægge stemmer til, og vil Socialdemokratiet virkelig rulle lettelserne tilbage? Få svaret på de spørgsmål i en udsendelse, hvor vi også ser på, hvilke partier, der står stærkest på de områder, der bliver afgørende for, hvem der vinder næste valg. Valgkampen er mere eller mindre i gang. Det er vi også. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik. Vi begynder med det, som Blå Blok i årtier har kaldt for skatten, og som Rasmus Jarlow fra de konservative meget fyndigt har omdøbt til dødsskatten. De blå partier går nu efter enten helt at få afskaffet den, eller i hvert fald få sænket afgiften. Hvorfor ser vi lige pludselig
0: den her fornyet fokus på afgiften? Jeg synes jo i virkeligheden på mange måder, det er en, en dakabo fra topskattediskussionen. Mm. Det er meget de samme argumenter, der føres øh, i felten. Det er, hvor vi vil også være ærlige at sige, meget de, de samme øh, befolkningsgrupper, der vil blive til tilgodeset, hvis at, øh, afgiften bliver, bliver lempet. Så jeg ser det som udtryk for, at kunne man ikke komme igennem med topskatten, det kunne man som bekendt i den grad ikke. Jamen så gør man nu et nyt forsøg med med afgiften. Jeg kan så have min store tvivl om at det vil krones med, med mere held, end man havde med med med, med topskatten. Jeg tror ikke på, at øh, afgiften bliver, øh, bliver lempet. Det er muligt at blive ændret på noget, på noget beløbsgrænser og sådan noget, men... Ja,
1: fordi Ræde altså Dansk Folkeparti's eh, finansordfører, han har jo sagt, at, at DF er villig til at kigge på det her med afgiften. Det handler kun om øh, finansiering, og så om øh, hvorvidt øh, Dansk Folkeparti kan få noget andet igen på et, ja, på et andet
0: område. det sagde han så i første omgang. Så ved jeg ikke, om han blev banket oven i hovedet, eller han er sig selv er blevet klogere, efter han har lyttet til hvor markant øh, socialdemokrat tog afstand fra forslaget. I alt fald i anden omgang, da René Christensen udtalte sig, der havde pipen fået en, en noget anden lyd. Og det, altså det tror jeg hænger sammen med, at Dansk Folkeparti har jo for øjeblikket stiftret, rettet hen i retning af, hvordan Socialdemokraterne lægger snittet i mange sager. Og DF skal ikke nyde noget af at stå som dem der vil øh, lempe afgiften, hvis det lykkes socialdemokraterne beskrive den manøvre som en der vender den øh, tunge ende nedad, mm-hmm. som igen er noget der til gode ser mm-hmm. de de, de bedst stillede. Altså det som socialdemokraterne jo helt tydeligt er forsøger, det er at, øhm, at få afgiftsdebatten til at ligne den om, om, om topskat. Ja. Og der ved vi jo godt, hvordan øh, Dansk Folkeparti lagde snittet altså præcis på samme måde som Socialdemokraterne. Og jeg tror også, at vi kommer til at se en, øh, noget, der minder om en fælles front mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på, på afgiften Simpelthen fordi, at Dansk Folkeparti... De kan ikke, de kan ikke holde sig Nej, det kan, det kan de ikke. Og den tror jeg ikke helt, René Christensen havde tænkt igennem, da han udtale sig, som han gjorde der i første omgang. Det kan være, at han tænkte mere på de der
1: ting, som Dansk Folkeparti kunne få igen, fordi det var det, han sagde samtidig. Ja, men vi vi skal lige kigge på finansieringen, og så
0: skal vi have noget andet igen på et andet område. Ja, og og det det er jo ikke usædvanligt for Dansk Folkeparti at at tænke sådan. Og og Rasmus Jarlow var jo også rimelig glad, da han hørte... René Christiansens øh, åbning, derfor han sagde, det finder vi ud af, altså det skal ikke komme ind på det. Altså, det var, hvis, om, hvis det er noget med udlændingestrammen, ja, så er vi ja, med på det. Ja, det, det finder vi ud af. Det havde det dag René, René Christensen ikke engang selv sagt. Nej, øh, men den var, det det gjorde Jarlov, men jeg tror så ikke, vi når derhen overhovedet, fordi øh, som sagt, det er for farligt for Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne, løbe alene afsted med modstanden mod at limpe afgiften. Mm. Og man ved jo godt, hvad det er
1: for nogle eksempler, der vil blive trukket frem i den her øh, debat, og debatten, den kommer og debatten er i fuld gang. skal serverede et af eksemplerne i ugen, øh, da de bragte et, øh, et foto af Jørgen Mads Clausen, den tidligere administrerende direktør for koncernen og søn af, af stifteren af Danfors, Mas Clausen. Et helt forrygende foto, øh, hvor han sidder i, i jakkesæt ved siden af en udstoppet
0: løve. Han sidder øh, i sin fars gamle kontor. Ja, ja, og hvor man ser en udstoppet, udstoppet løve, og man ser øh, stolen med zebra, som, som er bedækket med, med eller sådan noget hedder, med, med, med zebra-skin. Øh, og jeg vil sige, det er sådan, den billedredaktør inde på Berlingske, der har udvalgt det billede, jeg som...
1: gjorde ikke Liberal Alliance og Konservative Nej, øh,
0: jeg tror, at den billedredaktør personligt ikke synes, at... Øh, at øh, afgiften skal lempes, fordi øh, det, billede, det, 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 var, det var alt ødelæggende, det billede i forhold til den fortælling, som i, i Liberale Alliancer, eller i vestomfang også nogle af de andre borgerlige, har forsøgt at, 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 at få tegnet, altså, at den lempelse af det kommer. Det, det er noget, der hjælper assistenter og ja, kassedamer. Ja. Og,
1: og så kommer der sådan lidt og, uh, et Fritz og Paul uh, fra Røderiet-agtigt uh, 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 billede. Ja.
0: Uh, og det vil jeg så sige, det er jo altså også... Vældig meget op og og med vægt fremfører påstanden om, at dem, der får mest ud af lemmelse af afgiften, det er mm. øh, kassedamer og soso-assistenter. Fordi nu har jeg ikke de præcise tal, men, men så, så hyppigt er det nok ikke, at en soso-assistent arver et beløb, der ligger det skal du huske på, der er jo en grænse ja, for, 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 for 289.000 ja, kroner. Det, det er da muligt, det forekommer, men den der fortælling om socialistænden, der pludselig får at vide, at den rige onkelige Amerika har efterladt hende, øh, 10 millioner øh, kroner, det, det, den, øh, det er jo ikke noget, vi hører om hver
1: dag, for at nu det mildt. Men Henrik, nu, nu sammenligner du det her med diskussionen om topskatten, men der er vel øh, større chance trods alt for, at regeringen kan komme igennem Med for eksempel en lempelse ved at rykke den her grænse for, hvornår man så skal betale afgift, -afgift, end det var i forhold til at få gjort noget ved topskatten.
0: Ja, men igen, og for at fastholde sammenligning med topskatten, igen er det jo lykkedes de borgerlige at få skabt nogle forventninger om noget helt andet end det, der så til syvende og sidste vil kunne leveres. Fordi mm. ja, jeg tror at du har ret i, at der er nogen, der man kan se på på grænsen og, 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 for, for, hvornår der skal betales afgift. Men, men sådan som den er lanceret af fra de øhm, Alliance side og de konservative side, så, så er forventningerne jo skruet helt i vejret øh, hos dem, der ikke ønsker at betale afgift. Altså man må forstå, at nu, nu bliver den fjernet. Ja, ja. Og det tør jeg godt garantere for ikke kommer til at ske. Mm.
1: Socialdemokratiet siger jo, at, at de vil rulle eventuelle lempelser tilbage efter et valg, altså hvis de har 90 mandater bag sig. Hvis nu det her det ender med kun at være en bundgrænse, der bliver flyttet, vil de så også
0: rulle den tilbage? Ja, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg så til gengæld ikke, de har svaret helt klart på. Men, men de vil rulle det tilbage, hvis det bliver en regulær lempelse, som regeringen vedtager med Dansk Folkeparti stemmer om Socialdemokratiet. Det tror jeg er mm. fuldstændig sikkert. Men igen... Vi når ikke dertil. Jeg kan simpelthen ikke se for mig, at Dansk Folkeparti skulle give Socialdemokraterne den bane at spille på. Så nu har vi altså en, en
1: samlet blå blok, der vil gå efter at få lempet dødskatten. Ja. Øh, men hvem har så egentlig æren for det? Det er det helt store spørgsmål blandt de konservative og hos Liberale Alliance, fordi her er det nemlig vigtigt, hvem det var, der først foreslog at fjerne afgiften. Og uden at der skal gå øh, lokaltater i den, Henrik, så lad os lige læse op fra en øh, Twitter-tråd, hvor Liberal Alliances Joachim B. Olsen debatterer det her emne øh, forholdsvis hæftigt med Helsingørs konservativ borgmester Benedikte Kjær. Øh, hvem vil du helst være? Øh, at du skal næsten være Joachim, fordi han har... Lov at være en, cool han det. har af en eller anden grund øh, blokeret mig på Twitter. Hvorfor ved jeg ikke? Nå... No.
0: Okay, men derfor kunne du vel godt, eller... Ja, synes, jeg synes, du skal have fornøjelse. Okay, jeg er Joachim B. Olsen. Du starter. Ekstremt positivt, at det konservative folke... jeg igen. Ekstremt positivt, at det konservative Folkeparti nu også bakker op om lavere afgift på finansloven. Tusind tak for det. Christian Jensen er også positiv. Vigtigst af alt er det, at DF ikke er afvisende. Vi arbejder videre. Undskyld mig. Joachim B. Olsen.
1: Du det er... var altså Benedikt de Kære. Nu er du Benedikt de Kære. Det er Benedikt... ja, ja. ja, ja. Undskyld mig, Joachim B. Olsen. Du er mega flabet, når du skriver nu også. Konservativ har ønsket arveafgiften væk i overvis. Her fra den gang, jeg var politisk ordfører, og så linker Benedikt de til en kronik, hun har skrevet øh, engang for mange år siden. Det klæder dig ikke, Joachim, at skrive sådan. Vær hellere glad for flertallet. Og så er det måske lige værd at notere, at Benedikt de Jorkims navn med K
0: og ikke CH her. Det er nok bare sådan en udsøgt fornærmelse. I hvert fald svarer Joachim Behoelsen. Flabet! Vi var ude i marts og sige, at lavere afgift var vores ønsker på Finansloven 19. Nu siger de konservative det samme. Det glæder mig virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kan huske din kronik fra april 2012. Du husker nok heller ikke vores beslutningsforslag om emnet. Altså det, der kom 14 dage før din kronik. Kære
1: Joachim, igen med, med K og XH. Reduktion og fjernelse af afgiften har været konservativt hjerteblod længe før mit indlæg og før du blev medlem af Folketinget. Sådan er det, og det
0: kan du og et nyt parti ikke ændre. Men til i diskussion skal man lede længe efter. De konservative har ikke monopol på politiske forslag. Det har været LA-politik siden dag 1. Vi spillede ud med vores FL-19-ønske i marts. Nu bakker I også op. Det er jeg rigtig glad for. Tusind tak. I øvrigt mit navn Jorakim. Altså med CH. Øh, det har jeg heller ikke skrevet eller sagt.
1: Jeg reagerede på din monopolisering og et flabet, nu også, til dit konservative.
0: De konservative har ikke bakket op om vores forslag om at sænke afregiften på Finansloven 19 før i går. Jeg har ikke påstået, at konservative var imod vores forslag. Jeg har takket det konservative for opbakningen. Jeg har på intet tidspunkt været flabet synes faktisk, det er ret ufint af dig at påstå det. Det ligner dig ikke. Sweetie,
1: der skriver hun. Sweetie, læs nu, hvad du skrev. Nu også. Trods det burde være kendt for dig, hvad de konservatives position er. I øvrigt foreslog konservative deres forslag til FL12 at afskaffe afafgiften. P.S. plejer en regering ikke at fremsætte et finanslovforslag sammen
0: eller nye tider? Ja, nu bakker de konservative også op om at sænke arver- og giften på Finansloven 19. Det er en nyhed. Det er den nyhed, jeg kommenterer på ved at takke konservative for opbakningen. Vi foreslog det i marts. Konservative er i dag ude med deres eget forslag til Finansloven 19 om at fjerne beskatning ved generationsskifte helt.
1: Og så kommer der faktisk en, 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 en person ind her jeg, til sidst. Jeg vil
0: næsten sige en sjæl.
1: Christoffer Jensen skriver... Pas nu bare dit arbejde, og det er adresseret til, til Jokim B. Olsen. Pas nu bare dit arbejde, i stedet for at sidde her og mundhukkes. Det vil klæde dig langt mere end de åndssvage diskussioner, du ender i.
0: Øhm... Jeg ved snart ikke, hvem der er værst her, om det er Benedikt eller det er Joachim Men det er jo i hvert fald et vidnesbyrd om, at det, det er øh, vigtigt stof, det her.
1: I sagde for de konservative, for liberale ja. Hvem kom først? Hvem mener det mest? Hvem er stærkest? Det er det.
0: det, er det. Hvem og så, kan tage æren? Og, og, og nu kan vi så sidde her lidt øh, for dem nedslående og, og konstatere, at øh, jamen, de kan skændes herfra til juleaften, dem der fik tanken først, men det bliver ikke til noget. Hej, det er Christina Elund fra liberal Alliance. Du lytter til borgen unplugged. Det gør jeg også. Og det bliver ved med, lige indtil I siger noget rigtig fedt om LA. Nu er vi presset, Henrik. Og vi var ellers lige ved at skulle sige noget rigtig sødt om Liberal Alliance. Det, men vi kan jo ikke risikere at miste Christiane Elund, som Det må som, vi hellere lade være med. Dem. Det lade ja, vi være med. Ja.
1: Henrik, hvis der er, er et sted, hvor de konservative og liberal alliance ikke mundhugges, så er det i forhold til de stigende offentlige udgifter... Anderledes er det faktisk med finansminister Christian Jensen, der i politikken tidligere på ugen nærmest bryster sig af, at de offentlige udgifter aldrig har været højere. Politikens historie bygger på en analyse af udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017, som finansministeriet har udarbejdet. Og den her analyse viser, at de offentlige udgifter er vokset med ca. 14% fra 2000 til 2017, hvilket altså svarer til en årlig realvækst på 8 milliarder kroner, hvilket jo også er en chat Og hvad er Christian Jensens kommentar så til den historie, jeg citerer? Det vigtigste, man kan læse i analysen er, at igennem de seneste 17 år, hvor Venstre har haft regeringsmagten i de 13 år, har vi haft en konstant vækst i det offentlige forbrug. Citat slut. Det er der ikke helt nye toner fra Venstre. Christian Jensen nøjs ikke med at sige, at det er noget, som Venstre kan leve med. Han vil gerne tage æren for det. Og det kunne måske lugte en lille bitte smule af, at valgkampen dybt set er i gang, og at spørgsmålet ja, du... om en fortsat blå regering, ja. og, og om den vil medføre en velfærdsmassakre, i hvert fald ikke skal blive et valgtema, hvis Christian Jensen han kan bestemme.
0: Ja, nej, nej øh, og han har jo som bekendt det, jeg skulle have sagt i Venstre for øjeblikket. <hømmen> jeg tror du ville til sige, at det, det giver minden om, ikke at valgkampen er ved at være undervejs, men giver sig om noget helt andet, nemlig dengang, det var Anders Fogh Rasmussen, der sad i spidsen for venstre. Det var faktisk
1: det, det næste, jeg ville jeg okay, vil spørge ind til. fordi jeg synes jo, det lyder det helt, ikke er en total Anders Fogh. Det, det
0: lyder jo helt fusk det her. Altså, det, det, det skal vi heller ikke glemme, det der Anders Fogh Rasmussen, superliberisten Anders Fogh Rasmussen, øh, den sprydende minimalstatsmand, da han gik i kloster... efter der i forbindelse med at at han overtog formandskabet Venstre. Der var et af hans vigtigste argumenter jo også, at at vi vi er bedre for velfærdsstaten end end de røde, og vi bruger flere penge på velfærdsstaten, end de røde nogensinde har gjort. Og det er det samme som Christian Jensen siger nu, ikke? Jo. Det er det jo lidt. Så kan, der sikkert, så kan jeg sikkert forestille mig, at der kommer en det Jeg er ikke helt sikker på, at Mette Frederiksen køber den her. Men, så den kan de jo få løst sig vældig meget med i valgkampen. Hmm. Men noget andet, der jo, det også kan blive øh, mundt og følge, det er, hvad siger Christian Jensens regeringspartner? Det er fordi Rasmus Jarlov har været ude. Han siger, at som borgerlig er dette
1: pinligt. Vi ønsker færre offentlige udgifter. Og Joachim Bjørnsen endnu en gang siger, at det ikke er noget at prale af, at den offentlige sektor er vokset så meget i den periode. Risikerer nu... risiker Venstre, ved at fremhæve det som noget positivt, at velfærdsudgifterne stiger, risikerer de så ikke at miste vælgere til Liberale Alliancer og de konservative? Jo, men det lever de fint med. Bare de går over til ja. Socialdemokratiet? Ja,
0: men det, jeg tror, du kan se den her udmelding for Christian Jensen som et, en påmindelse om det, der jo, han har sagt, næsten er en naturlov i dansk politik. At hvis du vil have magten i det her land, så er du nødt til at finde en måde at kommunikere på, som uh, appellerer til de mennesker, som i virkeligheden ikke uh, ønsker en mindre, en mindre stat. Mm. Uh, det var det, Anders Fogh Rasmussen indså, uh, og det er så det, som Christian Jensen nu også har, har indset. Altså, kampen består, eller p- kampen går på de vælgere, der sådan turnerer lidt mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, mm. og det er et vælgersegment. Øh, som øh, ikke ønsker, at der skal skæres i den offentlige sektor. Det er sådan noget, som Rasmus Jarlov har våget drømme om, det er sådan noget, Jogum B. Olsen har, har våget drømme om, og der er det der segment ude på den, på den, på den borgerlige, på den borgerlige øh, fløj, som ønsker det, men, men i forhold til det at f- få og fastholde magten, så er det vigtigt at sende et, et beroligende signal til dem, der måtte frygte, at den blå mm. regering vil øh, skrue ned for velfærdsstaten. Og det var jo præcis det samme. Ja, bliver det, ikke, bliver det så
1: ikke svært for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen lige præcis at, at fremme det her skræmmebillede? af velfærdssamfundets undergang, når nu tallene er, som de er.
0: Jo, og det er så også derfor, at Socialdemokraterne så griber de sager, øh, som tjener øh, til at belyse den nuværende regering, som nogen, der, når det kommer til stykket, alligevel vil, vil, vil tage øh, fra de fattige og give til altså Og derfor er afgiften ikke en, som de lader gå uportalt hen, fordi den er jo med til at, at, at skabe billedet af en, en regering, som altså en borgerlig regering, som de riges regering. Mm. Øh, fordi du har fuldstændig retten, og sådan nogle tal, som dem, som Christian Jensen her kommer frem, så, så, så er de jo for det billede, som øh, Socialdemokraterne gerne vil tegne af, af den her regering. Og så er det som man griber til øh, de gaver, man får. Øh, for eksempel et forslag om at læmpe
1: Der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at øh, velfærdsdagsordenen bliver et ikke uvæsentligt øh, omdrejningspunkt i valgkampen. Hvem kan sikre velfærden bedst? Epinion har lavet en måling over de emner, der er vigtigst for vælgerne, for Danmarks Radio, og topscoren med 19% er hospitaler og sundhed. Altså faktisk lige præcis det punkt, som Christian Jensen fremhæver, og det er næppe noget tilfælde.
0: Nej, altså det det er jo heller ikke nyt, at at især sundhedsområdet er noget, der ligger danskerne rigtig, rigtig meget på på scene, så... det er klart, altså. og vi, vi, ved, vi ved også, at det er det område, som Dansk Folkeparti øh, vægter meget mm. højt. Socialdemokraterne gør det også, så, så, og, 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 og regeringen vil også slå på det. Så det, det er jo, de læser jo de der undersøgelser og øh, de, de store partier, og, og ved godt, hvad det er, der optager ja. øh, vælgerne.
1: Og hvem har så ejerskabet på, på velfærd herunder hospitaler og sundhed? Er det Venstre eller er det Socialdemokratiet?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, problemet for en siddende regering er, at det er jo altid den, der bliver holdt ansvarlig for det, der ikke fungerer. Mens det, der sådan set rigtig, altså det som fungerer og som, som kører, som det skal, det betragter øh, vælgerne som en selvfølgelighed. Mm. Så øh, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, det, det er nok den siddende regering, der er mest sårbar over for diskussioner, der måtte dukke op inden for det her felt, for, altså diskussioner af, at et eller andet ikke er, som, som, som det skal være. Mm. Men det er nogle gange, det der er spillereglerne, en, øh, der er ikke taknemmeligheder, ikke en, en, en størrelse, som øh, vælgerne gør særlig meget i. Så det der, det der kører, det kører bare, og det er ikke noget, man rigtig kvitterer for, ved at stemme på nogle bestemte partier, men det der til gengæld ikke fungerer, der er en tendens til, at det, øh, ansvaret for det, øh, placerer man overhovedet dem, der sidder med magten, pt mm. og, og det er jo som bekendt for øjeblikket, de, de blå
1: mest øh, vigtige område for vælgerne er integration, flygtninge og indvandrere med 12% øh, Socialdemokratiet har brugt, som vi også har talt en, en ugens masse om her i Born Plot, brugt det meste af den her valgperiode på at lukke flunk, flanken af over for de blå partier på det område. Men det er vel fortsat de borgerlige, der har ejerskabet,
0: eller hvordan ser du det? Jeg synes jo, og det har vi også sagt nogle gange, jeg synes faktisk, det lykkedes Mette Frederiksen effektivt at få lukket den der flanke af. Så hvis du ser isoleret på Socialdemokratiet kontra Dansk Folkeparti og og, og regeringen venstre, så synes jeg faktisk, det lykkedes for Mette Frederiksen at skabe et billede af Socialdemokraterne som rimelig toft på det her område. Problemet er imidlertid det billede, som Venstre jo vil gøre, hvad de kan for at få tegnet op under valgkampen. Og det er resten af rød blok. Ja, fordi en ting er, hvad Mette Frederiksen vil, men hvad er det, nu hun bliver presset til at de andre i rød blok? Øh, så, så, så det er jo der, at uh, SF, det er jo der, at uh, og især det radikale venstre bliver brugt som skræmmebillede. Vi har så også øh, nævnt nogle gange, at det på mange måder er et falsk skræmmebillede at, at, at rise sig op, fordi der er ikke et flertal for bare til for at føre den udlændingepolitik, som mm. de radikale vil. Men det, der er ikke desto mindre øh, med det Achilleshæl, når vi taler om øh, udlændingepolitik, det er, at det at modstanderen, og her mener jeg så øh, Venstre, vil gøre hvad de kan for at skabe billedet af, at Mette Fredelsen kan sige, hvad hun vil, men at the end dag. the day, både det sorte tårn ja, i 2013, ja, ja, ja. bliver det det radikale Venstre, der kommer til at bestemme kursen. Uh, som sagt, det tror jeg ikke bliver tilfældet, men de tror, de vil komme med den påstand hmm. virkelig mange gange.
1: Lytter spørgsmålet her på Twitter fra Thomas Brun. Øhm, har Thomas Larsen, altså fra Bergenske, en pointe i, at Inger Støjberg frem bliver trumfkort i valgkampen? Jeg noterede mig, at jeg nærmest tænkte, at ved hendes seneste forslag, er der fortsat salg i udlændingekortet, eller vinder for eksempel miljøet, frem spørger altså Thomas Brun. Og, og det her forslag fra Støjberg, det taler vi mere om lige om lidt. Men er du enig med Thomas Larsen for, i, at Støjberg kan gå hen og blive trumfkort i valgkampen?
0: Trumfkort der måske lige at, at trække den lidt uh, lidt kraftigt op, men men jeg mener at med uh, undskyld uh, Inger Støjberg er en, en meget meget central figur i Venstres uh, valgkampagne. Og og, og 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 det her med og at uh, politik skulle være en dagsorden på, på, på under <coughs> som, som har mindre betydning det tror jeg ikke et øjeblik mm. på nu, nu referer jeg spørgeren til, til klima og miljø Altså tro mig, øh, det, det, interessen for det er for, altså ja, er vi, ingenting, nej, fordi vi, er vi, vi, vi ingenting til, nej, fordi nu, vi Sam, sammenlignet med nej, udlændingepolitik.
1: Nej, og, 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 og sundhed og, nej, og, og nej, hospitaler og så videre. Vi kommer til Miljø lidt senere, fordi det er nemlig langt nede på listen. Uh, vi går lige videre her med, styring af dansk økonomi er det tredje vigtigste område med 11 procent blå eller rød? Øh,
0: det, det tror jeg i virkeligheden hip som op. Ja. Øh, og, det, og det er jo noget nyt. Ja, altså ja, det, jo det, jo er, er,
1: det er helt konsekvent nærmest været blå. Ikke? Ja, ja. Social ulighed med 9
0: Jamen, der står de røde jo klart bedst. Mm. Ældre med 8 procent? Men det er jo det er svært at, at, at sige, hvem som står bedst der, for det er jo også i et vist omfang, afhængig af, hvad folk i øvrigt har sympatier for, 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 for partierne. Men, men øh, nu kommer vi efterhånden så langt ned på listen, at øh, det, det, jeg synes, det er svært at sige, at det her det bliver det, der bliver afgørende. Er, og, og nu er vi nemlig fremme ved, ved,
1: ved, ved, ved miljø og klima 5%. Og det er jo på det her område, hvor vi på det seneste har set de blå partier forsøger at lukke en flanke af til de røde, dels med deres miljøudspil, mm. og i sidste uge med udnævnelsen af Jakob Elman Jensen som ny miljø- og fødevareminister. at det er skønne spil, det kræfter, Nej, at,
0: det er, at, det... at
1: regeringen de bruger så mange kræfter på et område, som ikke ser ud til at optage vælgerne specielt meget, i hvert fald ikke i forhold til andre områder.
0: Jamen, nu har vi talt meget om, at de, de, de røde og især Socialdemokraterne har prøvet at lukke flanker af på, på udlændingepolitikken. Det er vel i virkeligheden også en flankeraflukning, ja. vi ser fra de, regeringens side på miljø- og klimapolitikken, men altså jævnfører de her tal, at kun 5% af, af danskerne erklærer, at det er det vigtigste emne, så, 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 så tror jeg bare at helt at vi kan sige, at det har ikke samme afgørende betydning, som det har at lægge snittet rigtigt i øh, uddelingepolitikken. Man kan tabe et valg på det, der øh, udbredt empiri for vi taber et valg på at mene det for, i god sagn for på udlægning i politikken. Jeg tror ikke helt det samme gør sig gældende når vi taler klima og miljø.
1: Vi mangler jo at uh, fortsætte at se om Jakob Vilmand Jensen så virkelig kommer til at stå for en anden uh, miljøpolitik eller om det mest er over, ord mm. hvor han siger hvor han, han kommer fra i forhold til hvor Esme Lund Larsen han, han kom fra. Det bliver, det bliver spændende at se om uh, om der kommer noget en en real politisk uh, forskel. Um, Spørgsmålet er, Henrik, om EU-spørgsmålet kan komme til at fylde på trods af, at det altså ligger helt ned i bunden på den her liste med 1%, vi har i de seneste måneder set, sådan i ryg. At, at Venstre har begyndt at tale EU op efter, at partiet jo i flere år har anlagt sådan en mere EU-skeptisk tone og altså lagt sig på, på, på linje med, med Socialdemokratiet. Så sent som i den her uge på Europadagen, der talte også Lykke-EU op og spurgte, om det ikke er ved at være på tide, at vi skal kigge på vores fire forbehold. Altså ikke sådan lige nu inden valget, men det er noget, som, <laughs> som lykke... han ikke, Nej. Noget. det er, det er noget, som han, han godt lige vil have, at, at, at vi ser på, om vi skal stemme om det her på et tidspunkt. At det, det er noget af en webserede som ja. Lykke stikker hånden ind i her, er det ikke?
0: Oh, man stikker jo også knap nok hånden ind i den, altså, fordi det er jo så diffust, og vi skal kigge mm. på det, og man skal jo vurdere. Og... Lykke altså, ved jo godt, at øh, det er udfordret, de der forbehold, det er simpelthen så simpelthen altså, han ikke taget, han har ikke taget
1: EU-sokkerne på igen, ligesom nej, nej, Lerman, hej, nej. men han
0: har fundet dem frem, har han ikke? Jo. Nu var det jo også en, en dag, der skulle festlige holdes, mener nogen, den der Europa-dag og så... Mm bliver han begrebet af stemningen. Jeg tror ikke, man skal tage det for mere end, at uh, Løkke siger, at vi skal kigge på det på et eller andet punkt. og så er han i øvrigt fuldstændig ukonkret. Uh, fordi at han godt ved, at det er i den grad uh, farfuldt siglag, at mm-hmm. begi sig ind i den der mm-hmm. uh, mere konkrete. Altså, bemærkeligt, at vi fik jo ikke et bud på, hvad der skal stemmes om, hvornår der skal stemmes om det. Det var bare sådan en hensigtserklæring om, jamen det skal, vi, det skal vi se på. Og jeg tror ikke på, at det bliver til mere end det i overskuelig fremtiden. Hvis Danmark
1: øh, <coughs> skal af med de her forbehold, øh, så kan vi vel ikke længere bestemme vores egen flygtninge- og indvandrerpolitik, og det har jo også været et af de steder, hvor Venstre, ikke mindst Inger Støjberg, har været helt fremme i bussen. Ja, det,
0: det er jo så det næste, altså, fordi hvis man begynder at få for, for meget ind i, hvad konsekvenserne vil være af øh, at gøre det som Statsministeren så åbnede forsigtigt op for at af dig. Så har du jo fuldstændig ret, så vil det jo kollidere med den linje, som ikke mindst ninger Støjberg har lagt på, på udlændingepolitikken.
1: Nå Henrik, så skal vi have seneste nyt om muligheden for at få en etagevask.
0: <laughs> du mener en etagevask vask la Raccoon? Præcis. Øh, ja, altså, det, det, der vil jo unægteligt være et eller andet over at blive etagevasket af et rengørings- og ejendomsservice øh, virksomhed. Nej, men jeg arbejder på sagen, og jeg har fat i de gode folk derude, og jeg tror ikke, det bestemt er en mulighed, at vi inden særlig længe som en, vil jeg mene, meget attraktiv øh, ting, vil kunne udløse en ikke etagevask dog ikke. men en hovedrengøring uh, udført af de uh, kvalificerede folk, uh, som, som det så vil være sådan at den der støtter os på tier.dk, vil ja. kunne
1: vil kunne vinde ja. i en i en lodtræk. Ja. Har du ellers uh, noget som du gerne vil fortælle om uh, Raccoon, uh, udover at uh, vi arbejder på og kunne stille sådan en præmie til vores lytter.
0: Lå, altså, I sidste uge fortalte vi jo, øh, hvad nogen måske vil sige er en selvfølgelighed, men det er det jo ikke helt, at øh, en rengøring er ikke en rengøring, og en trappevasker er ikke en trappevasker, og en græsslåning er ikke en græsslåning. Og det kan være, at vi lige skal kvalificere det i mm. en lille smule, fordi jeg, jeg, jeg har spurgt mig for ude hos Raccoon, hvad er det så I kan, som de andre i markedet påstår, at de kan. For de siger jo også, at de kan gå rent og vaske trapper og slå græs og rydde sne Og det der, som jeg forstår det, er, er humlen, er, at Rekuno rent faktisk sådan en, Og det vil tiltale en tysker som dig. Altså simpelthen følger op på hver en trappevask. Det
1: er det eneste rigtige.
0: Det ved jeg, du vil sige. Du har forståelse for det. Altså, at man har et fuldstændig udbygget og meget gennemført system. Kontrol-kvalitetssikringssystem. Så i virkeligheden er det jo ikke, som jeg forstår det, prisen er den samme. Men man er altså sikret, at det foregår efter forskrifterne. Og igen, det er er sød musik for en en mand som dig, Thomas. Så Så. altså, hvis, hvis du skal have gjort rent hjemme i hytten, så, så tag lige fat i Raccoon, ikke?
1: Det, det gør jeg, og hvis du er interesseret i at læse mere om Raccoon, så kan du gøre det på Raccoon.dk Det er altså Raccoon, rengøring og ejendomsservice Nej, lad os bare tage et øh, hurtigt kig på det seneste vægtede gennemsnit af målinger. De bliver mere og mere interessante, jo tættere vi kommer på valget. Og øh, månedens snit fra Altinget viser fremgang til Rød Blok, der udbygger, udbygger føringen med to mandater i forhold til den seneste måling, og nu fører med ni mandater. Det kunne lidt se ud til, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen alligevel er sluppet sådan noget igennem overenskomstforhandlingerne og al balladen, der var.
0: Ja, fordi nu den jo er slut. Altså det, vi har, og det, det hører jo også med til historien, at vi sagde jo også, og med os en række andre kommentatorer, at det afgørende, for social, hvor vi Socialdemokraterne ville blive ramt af det her, og det ville have en længerevarende effekt, ja. var om der kom en konflikt eller ej. Nu endte det jo godt med en forhandlingsløsning, og nu tror jeg på mange måder, at det er glemt. Mm. Situationen havde mildestalt været en helt anden, hvis det var blevet til en konflikt, og Mette Frederiksen skulle have siddet og været med til at afgøre, om der skulle gribes ind, og ikke mindst, hvordan der skulle gribes ind. SF... Men det er rigtigt, de slap med skrækken. Ja, det gjorde det.
1: SF går frem til 5,9 procent. Vi har været hårde ved SF, og det kan godt være, at partiet langt fra er, er der, hvor de selv mener, at de bør være i forhold til slutning, Men det er dog en... Fremgang, det her, Henrik, øh, og, og, og ikke sådan en fremgang, der er kommet i et ryg, men stille
0: og roligt. Mm. Ja, øh, nu er der som bekendt ikke noget bedre i politikken andres problemer, og, og jeg tror, vi med SF's, igen, det er ikke nogen prangende fremgang, men det skal vi kalde en, 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 en positiv stabilisering. Mm det er konsekvensen af, at et andet parti, vi skal tale om lidt senere, har et svært. Ja. Altså, det er jo meget de samme
1: vælgere, der appelleres mm-hmm. til. Dansk Folkeparti mister tre mandater i forhold til målingen for en måned siden, og står med øh, 16,5 procent af stemmerne til den laveste vælgertilslutning siden begyndelsen af sidste år. Hvor er det, det går galt for Dansk Folkeparti i øjeblikket? Er det er det, det her, som vi måske også har talt lidt om øh, nogle gange tidligere, Henrik, at partiet ikke sådan længere har 100% ejerskab på den her stramme politik og det der måske dermed kunne se ud til, at, at partiet sådan lidt har
0: sejret sig selv ihjel. Det, det synes jeg er en, en helt oplagt analyse, at man har ikke den der udlændingedagsorden for sig selv længere, det har man mildtalt ikke. Og så er der ikke rigtig nogen dagsordner, der kører heller, hvor Dansk Folkeparti kan give den som øh, en, en fordelingspolitisk øh, spiller, øh, som folk for alvor lægger mærke til. Og igen for lige at knytte an til det, vi startede med at snakke om, det overbeviser mig også om, at vi ikke kommer til at se... Dansk Folkeparti gå ind og sige, godt, vi læmper arveafgiften, så Jørgen Mads Clausen kan få det, som han gerne vil have det. Mm. Nej, det kommer ikke til at ske, fordi Dansk Folkeparti ved godt, at deres to stærkeste kort er udlændingepolitikken, og så er der at stå for en, en fordelingspolitik, have en social profil, der matcher øh, det, som er deres vælgersegment øh, derude. Mm. Øh, og, og, og igen, udlændingepolitikken, der, der er mange om der, og i forhold til det, den sociale profil, jamen der er ikke rigtig nogen sager for øjeblikket, hvor, hvor den kan pushes af. Og derfor griber de også de sager, der kommer herunder en øh, af afgiften, mm. og, og derfor var det også, at René Christensen lige fik øh, at vide, tror jeg, at han lige skulle være noget mere kritisk, end han var i første omgang.
1: Hvordan vil Dansk Folkeparti så forholde sig til Socialdemokratiet i valgkampen ved de tale doner? mod Socialdemokratiet og advare imod udlændingelempelser, og derefter skift hest efter valget, hvis Socialdemokratiet kommer til magten.
0: Jamen altså, Dansk Folkeparti ved i en valgkamp jo forsøger at markedsføre sig som den, den, den rene vare. Vog dem for efterligninger. Mm. De vil i lighed med Venstre fremmande et billede af det radikale Venstre, som bare sidder og venter på, og at Mette kommer til, fordi så, så vil de bestemme, hvad der er af udlændingepolitikken. Jeg tror så imidlertid, at hvis vi forestiller os, at der kommer et regeringsskifte, at Mette Frederiksen bliver statsminister, at så er det et øh, sandsynligt scenarie, at øh, Christian Thulsendal og Mette Frederiksen vil have meget tætte kontakter om, skal vi kalde det, en udlændingepolitisk alliance. Mm. I, måske i virkeligheden ført så, så meget ud i øh, livet, at Christian Tulsendal lod med det fredriksen, en slags borgfred på det ude, øh, udlændingepolitiske område, forudsat at det bliver den skarpe udlændingepolitik, der bliver den fremherskende. Og
1: det kan Tulsendal godt gøre efter et valg, hvor han ellers har peget på lykke. Ja, op mod valget, Det, vil, det
0: mener jeg godt, han kan. Hvis realiteten er, at Mette Frederiksen bliver statsminister, så vil han jo kunne gå ind og sige, nu er det så Dansk Folkepartis mm. opgave at sikre, at den her regering fører en stram udlændingepolitik. Og hvis man forestiller sig sådan en aftale, sådan en alliance, så vil det jo, altså, i et hug sætte, eller et træk må det være, hvis vi skal, hvis vi skal holde billedet, så vil det i et træk sætte de små røde partier skakmat. Fordi så kan det radikale Venstre, så kan Enhedslisten, så kan SF hylde og skrige om, at de vil ønske en anden udlændingepolitik. Det er der bare ikke basis for, fordi at der er den her alliance mellem Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen på udlændingepolitikken. Det vil også sætte Venstre. Og der må vi antage, at det er et Venstre under ny leder, fordi Scenariet er jo, at Lars Lykke har tabt valget med er blevet statsminister. Mm. Så vil det sætte en, et Venstre under formentlig Christian Jensens ledelse under et pres og tvinge dem ind og samarbejde med øh, den her nye ledede regering.
1: Så det, du i virkeligheden siger nu, Henrik, det er, at uanset hvordan valget det ender, uanset om det er Venstre, der har flertal, eller om det er Socialdemokratiet, der har flertal, så sidder Dansk Folkeparti med nøglen til politikken. Ja, og dermed vil
0: ret meget andet. Ja, men det er jo ikke nogen stor nyhed, havde han sagt. Nej. Æh, I hvert fald forestillingen om, at Christian Thulesen Dahl skulle sige, nå, det bliver så ikke Lars Lykke, vi, vi læner os tilbage og venter på, at øh, der er valg om fire år. Det sker selvfølgelig ikke. Mm. Æh, der vil øh, Christian Dahl og, og gå ind og søge indflydelse, og øh, så vil han så levere den der øh, sikkerhed, til Mette Frederiksen for, at hun kan gennemføre den udlændingepolitik, hun gerne vil gennemføre og vil jo så også øh, dermed placere sig, altså det vil Christian Thulesen Dahl i en meget central øh, rolle og, 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 og det er jo i den situation, at de mange tilnærmelser, der har været her op til øh, at vi skal stemme næste gang at, den, den, den så bliver, at de tilnælmelser så bliver relevante, fordi det, det er jo ikke nogen historiehemmeligheder. Der er jo mange, øh, der er mange sammenfaldende flader for ja, ja. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, og, og på det personlige plan har Mette Frederiksen og Christian Tulsendal det, øh, det, det er udmærket. Så hvis nogen forestiller sig, at øh, Mette Frederiksen er tvunget til at føre udlændingepolitik med det radikale venstre, hvis hun går hen og bliver statsminister, så er det en fuldstændig forvrøvet forestilling, fordi det, der er jo i den grad nogen, der vil byde sig til at levere de afgørende mandater til, at der fortsat kan føres en stram mm-hmm. i politik. Christian Tusindal vil gøre det, og når han gør det, så vil Venstre også komme og, og forsøge at få f- 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 noget indflydelse der. Så, så alene af den grund er det skræmmebillede om, at det bliver, nogen betragter det som et skræmmebillede, at uh, det bliver et radikalt at bestemme politikken, uh, det, uh, det er helt skævt, mm. det, det skræmmebillede.
1: I denne her uge, der har Inger Støjberg jo foreslået, at bandemedlemmer med en dom aldrig skal kunne blive danske statsborger, uanset hvor lille forbrydelsen så end måtte være. Og her har vi vel igen et eksempel på noget, der mest af alt minder om om symbolpolitik. Den her lovgivning kommer til at gælde for utrolig få personer. Men Socialdemokratiet bakker op, også her. Astrid Krav, Socialdemokratiets indfødsretsordfører, siger sådan her, at man bør diskvalificeres, hvis man ikke overholder loven. Ja der er, der, er, der er ikke der er og, nogen blødsudenhed her.
0: Nej, og hvis du spørger, hvad er loven? Er der en, en peditesse-grænse? Til synligheden ikke, fordi samme Astrid Krav er ud at sige, hun synes for eksempel, at hvis man altså, kører for stærkt, for hurtigt, mm. ved et vejarbejde, så er det en af de ting, der skal kunne diskvalificere. Og det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal gøre mig til fortaler for, at man øh, kører, kører vildt ved vejarbejde. Det er slet ikke det. Men, men det siger jo et eller andet om, hvor baren lægges. Ja.
1: Og så er det også i den her uge, at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og de radikale er blevet enige om den økonomiske ramme for regeringens ghettopakke. Der blev sådan filet en hel del på, hvor stor en del af pengene, der skal komme fra Landsbyggefonden. Og det har Socialdemokratiet også fejret på de sociale medier, hvor der er et billede af Mette Frederiksen og teksten Tillykke til lejrene. Regeringen vil have lejrene til at betale hele regningen for ghettoplanen. Det har vi sat en stopper for. Mm. Så det gik jo sådan, som vi forudså øh, fra begyndelsen. Ja, og helt,
0: helt, uforståeligt, altså må jeg sige, helt uforståeligt, at regeringen ville udstøde Mette Frederiksen med den sejr. Fordi og det var også. Og, og Dansk, og Dansk også. også, der har ja, du endnu en alliance. Ja, ja. Jamen altså, det var jo... Øh, altså, det kunne min gamle mor have forudsagt, mm. at det ville komme til at ske. Det er bare nødt til at sige. Øh, og jeg forstår ikke, at man, man spiller ud med sådan en finansieringsforslag, fordi det var uafvendeligt at det måtte føre til, at Socialdemokraterne går ind og piller den ud, og så går ud og siger, at det var os. Ja der sikrede, at lejernes penge ikke skulle bruges på det her. Men nu er der en ghettoaftale, finansieret der, der ved, på en anden måde. Det, end... det
1: er der, altså den økonomiske ramme er lavet, men altså, selvom de radikale støtter op om finansieringen, så er det jo langt fra sikkert, at, at de også vil gå med til at stemme for den endelige ghettoplan. Uh, Morten Østergaard, han siger, at det her det er, det er ren uh, symbolpolitik. Uh, uh, det, men det er vel næsten en fordel for regeringen, hvis de radikale de ender med at stå uden for den her ghettoaftale. Fordi så kan man endnu en gang, sådan som vi også har talt ja, ja. om tidligere, Endnu en gang pege på det sorte tårn og sige, Der kan at se, se, der kan I se ja, hvad, vent, hvad er, der venter. Vent.
0: Men igen, bare lige for, for prins Knud, altså, det kommer ikke til at ske. Altså, de radikale venstre kan hylde og skrige, der, der er et
1: magt... Men det bliver jo fortsat et omdrejningspunkt.
0: for, for, for Ja, ja for, en, for en valgretorik fra for de blå partiers side, og derfor er det jo selvfølgelig generende hmm. for, for Mette Frederiksen, at, at de radikale lægger snittet sådan der, men det er, jo, det er jo deres claim to fame. Hmm. Det skal de gøre. Hmm.
1: Så vil lige øh, notere, at øh, endnu en socialdemokrat har mistet sit ordførerskab, øh, ligesom Mette Gerskov øh, gjorde det for nogle ugers tid siden. Der er nu kommet frem, at Hildis Aktogan øh, også har mistet sit. Øh, hun var psykiatriordfører, og det er hun altså ikke længere. Socialdemokratiets gruppesekretær, Christine Antorini, afviser, at det har noget at gøre med udlændingepolitik, men øh, BT har talt med flere kilder øh, internt i partiet, der peger på, at den her fyring den skyldes, at Agdogan sammen med Tre andre socialdemokrater ikke mødte op til afstemningen om forslaget om ikke at modtage kvoteflygtninge, fordi hun var uenig i forslaget. Et af de andre medlemmer, der, der ikke dukkede op, det var jo uh, med uh, Er det bare mig, Henrik, uh, eller er det rent sovjet i
0: den uh, socialdemokratiske folketingsgruppe? Nej, ah, de bliver kørt hårdt, uh, og der er, skal vi kalde det, nul-tolerance over for, uh, for Dissidenter. dissidenter. <clears throat> Men det er jo ud fra en vurdering af, at det er vigtigt, hvis man er et parti, at der så er en fælles front. Mm. Og der kører en debat for øjeblikket, senest er den jo blevet vagt til live igen af Pia Kersgaard. Folkestingsformand Folkestingsformand, i det i er... Ja, som, som jo faktisk også er til fortaler for, skal vi kalde det, den socialdemokratiske linje her. Mm, mm. Altså, ja, hun ser
1: simpelthen, at det er en parlamentarisk uskik, ja. hvis man sådan går solo
0: ja, ja. Og, og, og går imod partilinjen, ja. er, eller bliver stillet fri. Og det er der jo en vis logik i, at Pia Kersgaard siger, fordi hun jo som bekendt uh, har sit uh, udspring i et parti, der altid har kørt med en meget, meget stram partilinje. Disciplin. Der er jo så nogen, der er vældig farvet over, at Pierre Kærsgaard mener det her, men og henviser til, at det jo står i grundloven, som Pierre Kærsgaard så også siger, den kender hun godt, mm-hmm. at der står i grundloven, at man er kun øh, forpligtet af øh, sin egen overvisning, eller hvordan det nu er, formuleringen er. Og det er jo rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen her i landet, folketingsmedlemmer, der bliver øh, sat i fængsel, fordi de stemmer øh, mod deres partilinje, men der er jo heller ikke, det står jo heller ikke i grundloven, at øh, Mette Gersgaard og Yildis og andre skal have fremtrædende poster hos Socialdemokratiet, hvis de insisterer på at stemme anderledes, end det, som Socialdemokraterne har besluttet sig for, skal være partiets linje. Og så altså, bare vi er nødt til at huske på, at det danske politiske system er altså bygget op om nogle partier. Og jeg kan faktisk, vil jeg gerne for egen regning, sige, godt forstå Pia Kersgaards pointe her. Fordi det bliver jo totalt øh, anarki, Hvis man kan stemme på et parti, og så ved man dybest set ikke, hvad det er, man får. Men det er jo, det er jo, det er jo nogle, nogle helt øh, særlige tilfælde, og i hvert
1: fald i, i forhold til det, som Pierre Kærsgaard også øh, forholder sig til, at det er at de her nogle etiske spørgsmål osv., hvor, hvor der er en lang tradition for, at, at, at folketingsmedlemmer kan blive stillet frit, og de kan stemme efter deres egen overbevisning. Jo,
0: men hvorfor er, hvorfor er etiske spørgsmål i virkeligheden mindre vigtige? Hvorfor skal man ikke som vælger også der have en, 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 en sikker viden om, hvad det er, det parti, man har valgt at stemme på, hvordan de lægger snittet? Altså, hvor, hvor, jeg jeg kan sådan set godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er, øh, det er et øh, nærmest anarkistisk øh, problem, hvis øh, alle bare kan stemme, hvad de vil, i, i, i nogle bestemte øh, sager. Og, og jeg synes oprigtigt talt, det er lidt forvøvlet at sige, at der kan man se, at grundlovens bestemmelser bliver ikke overholdt, og de må ikke stemme, hvad de vil. Jo, de må stemme, hvad pokker de vil. Men så kan det godt være, at man så realistisk set skal finde sig en anden karrierevej end politik, fordi så så når man ikke til top i de der partier, hvis man har har tænkt sig at køre det i højere grad som et solorigt, end som en politik, som lader det være udtryk for noget, som nogle gange defineres i det parti, man jo frivilligt har valgt at, at stille op for.
1: Så lad os bare vende tilbage til, uh, vi har rundet uh, ganske kort uh, Alternativet, Henrik, uh, et parti, der ligesom de radikale, heller ikke ligefrem jubler over den her socialdemokratiske linje på udlændingeområdet. Uh, de holdt uh, landsmøde i sidste weekend, og det er måske ikke mindst på grund af udlændingepolitikken, at Uffe Elbæk på det her landsmøde sagde, at han fortsat er uafklaret i forhold til, om partiet vil pege på Mette Frederiksen. Vi har talt om det tidligere, Henrik, uh, flere gange. Hvad er Alternativets?
0: Alternativt. <laughs> jamen, det kan da sagtens være, at Uwe uh, vil køre en valgkamp igennem, hvor han siger, at han er uafklaret. Det kan sågar også godt være, at han vil køre en valgkamp igennem, hvor, hvor han siger, at uh, jamen, så peger vi på Uffe Elbæk som forhandlingsleder og som statsminister. Det er jo fint. Kør med den. Prøv med det. Mm. Der er faktisk et Æ, lytterspørgsmål,
1: her. Ja. Lad os bare tage det nu. Øhm, det er på Facebook. Det er Søren Nikolaj Andersen, han skriver sådan her. I har sagt flere gange, at Alternativet, Enhedslisten og SF ikke har noget alternativ til at pege på Mette Frederiksen. Men hvad nu, hvis for eksempel Alternativet vælger at pege på Uffe Elbæk som deres statsministerkandidat? Mm. Så risikerer Mette Frederiksen at tabe statsministerposten. Jeg ved godt, at de så risikerer en blå regering igen, men vil det ikke kunne give dem credits blandt nogen vælgere, at de står fast på deres politik, i stedet for at lade sig bruge som stemmekvæg
0: til Socialdemokratiets jo, politik? Om, om det vil give credits, skal jeg ikke kunne sige, men, men der er jo ligesom to scenarier. Der er jo det scenarie, hvor der er dannet en socialdemokratisk regering, og så siger alternativet, der så vil være et støtteparti til den der regering, nej, men nu bliver der ført en politik, vi ikke kan stå inde for. Nu fremsætter vi en mistillidsdagsorden, og nu mm. vælter vi den der regering. Det er ja. samme overvejelse, som mm. Indeslisten mm. har stået i. Mm. Det er samme overvejelse, som Liberale Alliancer har stået i i forhold til den nuværende regering. Altså trække tæppet væk under en siddende regering. Vil det give credit eller ej? I don't know. Det kan blive på en dreng og en pige. Men, 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 men det, det, det andet scenarie, det er. Der hvor regeringen endnu ikke er blevet dannet, altså efter et valg, der skal laves en dronningerunde hvem peger partierne på. Og det er jo så der, at, at en, en uh, Uffe Elbæk nu siger, han, at han er uafklaret på, om han vil pege på Mette Frederiksen. Lad os så sige, at han i stedet for at pege på Mette Frederiksen siger, at vi peger på Uffe Elbæk. Godt. Så kommer der en dronningerunde hvor der er nogen, der har peget på uh, Mette Frederiksen, der er nogen, der har peget på Lars Løkke, og så er der så er også nogen, der har peget på Uffe Elbæk. Og så vil det jo så øh, åbenbares, øh, hvem det er, der har øh, flest, øh, flest øh, baser. Ja. Og det kan godt være, at det vil være Lars Løkke, der så har flest mandater bag, at han nu skal være forhandlingsleder. Men så skal han jo til at danne en regering. Og der vil det jo, der vil det jo øh, åbenbare sig, at den regering, som han i givet fald, ikke, den regering, som han i givet fald vil, vil kunne danne, at den fra starten vil have et flertal imod sig men minder altså, at Ufælbæk siger, at nah, nu er det ikke det... kunne blive mig, ja, så, okay. så, 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 så bakker vi over om, at Lars Lykke bliver statsminister. Det tror jeg ikke på. Mm. Så det vil vise sig, at den regering, som forhandlingssteder Lars Lykke, så ville kunne danne, den har flertal imod sig. Sådan en regering må ikke dannes, fordi vi har negativ parlamentarisme her i landet. Ergo går stafetten videre til Mette, Frederiksen. til Mette Frederiksen. Og så får vi jo Mette Frederiksen som statsminister, fordi så, er det, så skal... Så skal med mindre, at så Uffe Elbæk siger, siger, at hende kan vi heller ikke bakke op om. Hvad så? Så ja, min pointe er bare, at det kan godt være, at vi i første omgang får et forløb, hvor Uffe Elbæk så skal ned til dronningen og konstatere, at der ikke er mandater bag ham som statsminister. Men når, når den øvelse har kørt en dag eller to, så vil det vise sig, at den partileder, der trods alt har flest mandater baser. nu hvor det viser sig, at det ikke kunne blive Ufælbæk, at det er med Frederiksen. Og derfor er det her ikke noget, der vil have nogen effekt, med mindre at Bæk vil gå ud og sige, jamen vi peger positivt på, at det skal være Lars Løke, der skal være statsminister. Og jeg kan tage fejl, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op.
1: Lad ved med at det der billede Regeringen går af, og nu går jeg Hvem
0: sagde det? Du har sagt retten Ja øh, Det er noget højstemt øh, citat Det er lige mig ja. Det er så utrolig vigtigt At huske på de mange helte Der offrede sig for vores frihed Og demokratiske rettigheder Det kunne mange have sagt mm-hmm. Så kommer så tilføjelsen Herunder Den private ejendomsrætning <laughs>
1: Vi er tilbage 4. maj. <laughs> ja. Det er Brian Mikkelsen. Ja,
0: altså Brian Milsen, på, 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 på Twitter, han, 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 han øh, blev grebet af stemningen, da han så lysene i vinduet der den 4. maj om aftenen. Og så, udover det obligatoriske med at og, og prise dem, der har sig for frihed og demokrati, så so far så so godt, <laughs> så valgte han sig altså også at tage den private ejendomsret med i billedet. Det svarer vel lidt til, at... Øh, at Anders Samuelsen havde tweetet den samme aften, og så takkede <laughs> de fritidskæmperen, der for, kæmpede mod, mod, for en lavere topskat,
1: ikke? <laughs> Jeg forstår det slet ikke det her, uh, Henrik, fordi uh, Brim Eksen, han plejer at være, være knivskarp.
0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de, de er ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve at vinde af, af fuld, de er fulde, osv. Det kan da også være, skæve at han må at vinde den, den 4. maj. Who knows, ja. Jeg synes det er en vigtig sag. Det var F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Sig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå, energi uh, sidste uge, talte vi jo uh, helt naturligt uh, om ugens helt store historie i dansk politik, nemlig regeringsrokaden og den uh, helt nye mand i regeringen, Tommy Aders. Han fik sin debut i Folketingssalen allerede fredag, og det var selvfølgelig forholdsvis begrænset, hvor meget han kunne have noget at læse op, dels på regeringspolitik, men også på på, på de skrevne og uskrevne regler og arbejdsgangen i Folketinget osv. Spørgsmålet er, om enhedslisten her udnyttede, at der altså stod en en meget grøn minister på talerstolen, da to forslag på den nye uddannelses- og forskningsministers område skulle behandles, Eva Flyvholm. Vi ville nemlig godt lige vide, om øh, enhedslisten vil blive inviteret til forhandlinger om forskningsreserven, som partiet rent faktisk blev udelukket fra sidste år. Det sagde Eva Flyholm bare ikke noget om. Hun øh, formulerede spørgsmålet på sådan en lidt anden måde. Det kommer her, og jeg skal lige understrege, at, øh, at Tommy Alers pause ikke er klippet længere, end den var.
0: Vil ministeren også bekræfte, at vi ligesom traditionen er, at alle partier plejer at blive inviteret til Forskningsreserven, at vi kan sammen gå ind i det her rum og have diskussionen også om det her emne? Tak, og så er det ministeren.
1: Jeg synes, at I virker meget, meget flinke alle sammen, og jeg elsker diskussionen, så det vil jeg gerne bekræfte, at I alle sammen bliver inviteret til. Det er også lidt bisset af øh, Fjuhlm her, ikke? Syv, syv lange sekunder, <laughs> ja, klip der, og, og man kan
0: virkelig se på det her klip, at altså... Ja, øjnene flakker, altså... Hvad skal jeg dog gøre? Mod, mod siden og mod højre magt, og hjælp mig, hjælp mig, ja, hjælp mig. Velkommen til løvens uge. <laughs> ja, det må man sige, velkommen. Til. Jamen, det er jo altså... Så, så er det jo ikke mere, vel? Altså, Nej, jo, han han var han bare redder, noget, han, var, han, han redder rig... den
1: da også meget godt. Ja, ja. Han altså, er lidt charme, ikke? jo. jo. Jeg synes, jeg synes jo, jo. I ser flinke ud jo, jo. alle sammen.
0: Jo, jo, altså, men han lignede godt nok en, der godt kunne... Brug lidt hjælp. Brug lidt hjælp fra oven der.
1: En af de mere øh, rutinerede politikere, Henrik øh, Britt Bager, øh, der jo er Venstres nye politiske ordfører, øh, hun kommer så også til at påtage sig en anden rolle i den kommende tid. Øh, hun var jo tidligere medieordfører, øh, og hun kommer til at sidde med ved forhandlingerne om det nye medieforlig, øh, hvor der har været så. Sammen kaldte... med en
0: masse Mads Fuglede, som er en ny ja, medieordfører ja, ja, for, for Venstre. Så de
1: kommer to mand. Mm-hmm. Øh, der sætter med. Hvad, skal vi bare lige forklare, hvad, hvad sættemøder er det er der, som, hvor, hvor, hvor ligesom rammen bliver ja, skabt rammen for, for, ja, ja. For, for, for de videre forhandlinger?
0: Ja, ja. At, er
1: det overhovedet umagen
0: værd at de skal sidde med ved forhandlingsbordet? Ja, ja, eller? Ja. Og man man ligesom defineret, hvad er, hvad er emnerne, og hvor, <clears throat> hvad er for, inden for hvilke rammer er det, vi snakker om? Mm.
1: Lad os bare lige øh, lukke og slukke, øh, som vi også taler om ja, indledningsvis, ikke øh, Slukke, med Kronprins Frederik og IOC. Øh, der er en ny ballade. Og bare lige for at opsummere, så både de kongetro og republikanere er med på, hvad vi taler om, så blev kronprinsen jo kandidat til IUC tilbage i 2008. Og dengang der nedsatte daværende statsminister Anders Rasmussen et udvalg af embedsmænd, der skulle følge kronprinsens arbejde i IOC og rådgive ham, og den her ramme den er så blevet skærpet under lykke efter at øh, kronprinsen kort før de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016 stemte for at lade de russiske atleter deltage, altså det modsatte af Regeringen, som med et bredt politisk flertal i ryggen, ville udelukke Rusland. En journalist på Information bad så tilbage i september 2016 Kulturministeriet om aktindsigt i breve mellem ministeriet og Kongehuset, der handlede om kronprinsens arbejde i IUC, som altså som afgjorde, om, om Rusland skulle udelukkes for OL. Kulturministeriet afviste aktindsigt med henvisende til, at der var tale om interne dokumenter, og nu har ombudsmanden så set på sagen, og han siger, at dokumenterne, ikke er interne, og derfor er der ret
0: til agtindsigt. Så altså det, ombudsmanden jo i virkeligheden siger, er, at øh, her kan man ikke betragte det som korrespondence mellem to myndigheder. Kronprinsen er i den her sammenhæng. Man må og gerne søge agtindsigt, at man skal have de her øh, ting ja, udleveret. Ja. Det, det siger ombudsmanden, og så skulle den øh, givet øh, ja, være barberet, ikke? Hvis ombudsmanden siger jo, altså helt usædvanligt, så siger regeringen så, at man, det får os ikke til at udlevere de her øh, dokumenter. Og der, der, har man så, der griber man så fat i en formulering fra ombudsmandens side, der går nogenlunde i retning af, der skal i hvert fald andre argumenter til, mm. hvis man skal afvise at udlevere dokumenter. Og det, som, som, som Kulturministeriet efter at have konfereret med, forstår jeg, Statsministeriet, så siger, så finder vi på nogle andre argumenter. Det er der, vi er. Mm. Altså når man ikke kan bruge det der med, at det er to myndigheder, skal, så må vi bare finde på noget andet. Og, og, og der er jo ikke noget ulovligt ulovligt i det her, fordi man skal huske på, at ombudsmanden er, har jo i sig selv ikke nogen magt. Ombudsmanden har kun en magt, fordi der er skabt en præcedens for, at når ombudsmanden henstiller til et eller andet, ja, så, gør man det. så bliver det fuldt. Ja. Og derfor er det, for når at sige det, meget øh, stilfærdigt. Temmelig specielt at man ikke bare siger, godt, ombudsmanden synes ikke, at vores argument holdt for, for at ikke udlevere, vi udleverer selvfølgelig, men at man så i stedet for finder på, skal vi kalde det nye krumspring, for at undgå mm. at udlevere. Og jeg aner jo ikke, hvad der står i de der dokumenter, men jeg synes jo på mange måder, at det, man, men nu får man jo endnu mere lyst til, at vide hvad der står i de der dokumenter mm, mm. nu hvor vi har hele det her øh, forløb hvor, hvor der gør sig st- fra regeringens side store anstrengelser for ikke at gøre offentligheden i hvad, hvad der har været af brevvæksting mellem øh, kronprinsen og, og regeringen mm. øhm, det er jo endnu synes jeg et, øh, et vidnesbyrd om at øh, er der noget politikere er ekstremt bange for så er det noget, der på en eller anden måde kan stille kongehuset i et uheldigt lys.
1: Ja, og politikere, der kan man tale i, i bred forstand, fordi hvor er oppositionen hen ja, i den ja, her ja, sag? Ja,
0: ja. Men, men det er jo fordi, at meget er de uenige om, de store regeringsbærende partier.
1: Men man er enige om at være bange for folkesdom, hvis man kritiserer kongehuset. Præcis.
0: Og sådan er det åbenbart. Vi vil
1: vej ind. <laughs> Henrik, jeg har ikke med på bloggen, har du? Nej. Tak for dag. det har været en øh, fornøjelse. Tak også til vores sponsor Rakun rengøring og ejendomservice. Tjek dem ud på raccoon.dk Du kan også tjekke os ud på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snaplag, Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at stikke os en anmeldelse i iTunes og støtte os på tier.dk med et øh, valgfrit beløb. Der er også et link til tier.dk på vores hjemmeside, bornonplugged.dk Vi takker på forhånd. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgerne der er produceret af Quartob Media, der også producerer NFL-showet. Der går et øh, rigtig godt stykke tid før Claus Elminger og jeg er tilbage igen. Vi er nu helt officielt i offseason, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget i NFL. Det gør der til gengæld i dansk politik. Derfor er Henrik og jeg også tilbage igen næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.